0: En Proverbios capítulo 4, versículo 24. Proverbios 4, 24. Estamos en el... Hoy es el segundo domingo de Adviento en el calendario cristiano. El Adviento es esa temporada de cuatro domingos previos a Navidad Durante los cuales la iglesia desde hace muchos años eh, Ha tomado estas semanas para prepararnos para la celebración del de, de nacimiento de Cristo Cada año yo, yo siempre rezo la misma letanía, ¿verdad? No tenemos certeza de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, lo sé eh, eh, probablemente no nació en esa fecha Hay quienes piensan que nació Probablemente eh, terminándose el verano eh, No sabemos Pero lo cierto es que La iglesia cristiana ha tomado esta temporada Para recordar, para conmemorar El hecho glorioso de que El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y dice Juan Lo no leíamos la semana pasada Y vimos su gloria, gloria como la del Unigénito del Padre lleno de gracia Y de verdad Así como cada año eh, conmemoramos el sacrificio de Cristo en Pascua Igual cada año conmemoramos la encarnación de, de Jesús eh, La semana pasada yo tomé la, estas, estas ideas Estos mensajes que hemos estado recibiendo a través de la televisión Y del internet de, de higiene y de cuidado y, y lo tomé como una analogía para nuestra vida espiritual Y decíamos que en esta temporada de Adviento Nos preparamos, limpiamos la casa Arreglamos lo que se tenga que arreglar Desinfectamos todo Y después tenemos cuidado cuando, cuando entramos verdad, Porque no solo se trata de desinfectar Sino de cuidar el filtro de entrada a nuestra casa Y en nuestra vida espiritual es, es, pasa exactamente lo mismo Tenemos que limpiar, tenemos que arreglar Y también tenemos que ser cuidadosos De lo que va entrando a nuestras vidas Leíamos la semana pasada, me parece que el Salmo 101 Y nos servía como parámetro, ¿verdad? Para... para Ver la vida santa a la cual Dios nos llama Adviento es la temporada del año en el que le prestamos más cuidado a nuestro corazón Siempre debemos de hacerlo y, y, y Adviento es una buena ocasión en la cual usted y yo podemos Dedicarle atención a nuestro corazón si es que hemos notado que sea como medio apagado Usted identifica, ¿no es cierto? Cuando su corazón se apaga, cuando mi corazón se, se empieza a apagar yo me doy cuenta, usted se da cuenta Y esta temporada de Adviento es un buen momento para hacer un, un estudio, un análisis, un, una evaluación de nuestro corazón Y verificar qué tan encendido está o qué tan apagado está Y si está apagador, pues nos acercamos a las llamas ¿no? y, y empezamos a tratar de calentarlo Por eso es que hoy estamos leyendo Proverbios 4.24 que dice, si lo puede leer en voz alta conmigo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿Lo lee conmigo una vez más? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Adviento es la temporada en que podemos reencender nuestro corazón Y Dios lo hace, pero necesita también usted dar el paso Es decir, yo decía en la mañana Independientemente del momento de vida cristiana En la que usted se encuentre Y qué tan cerca de Cristo usted se percibe Siempre hay pasos que usted puede dar hacia Cristo No conozco una persona Que pueda decir con autoridad Yo estoy lo suficientemente cerca de Cristo No necesito acercarme más Es decir, siempre hay pasos Que debemos de dar hacia Cristo Siempre hay algo, siempre hay un escalón más que podemos ascender acercándonos a nuestro Dios. Y este es un buen momento para hacerlo. Y la intención la pone el Espíritu Santo, pero la decisión es suya y mía de dar el paso y ascender a nuestro Dios. Somos buenos para preparar lo exterior, ¿no es cierto? En estos días cuando recibimos visitas, cuando vamos a ir a una fiesta, yo no sé cómo yo no sé cómo le va a usted en las fiestas. Yo no sé qué tan Dado esa arreglarse para una fiesta, eh, yo, yo recuerdo que, que cuando la última boda que tuvimos en, en casa, en nuestra familia, eh, fue la boda de una de mis, de mis primas, que se casó, fue toda una historia porque se casó en, en la isla del Padre y me había invitado a casarla a mí y todavía un mes antes de la boda yo no tenía visa para cruzar, total que Dios hizo un milagro y, y nos llegó la visa y pudimos ir. Y la bendita boda era en playa y requería atuendo de playa, atuendo que yo no tenía. Entonces anduvimos como locos buscando una bendita guayabera de mi talla y no, no sabíamos ni dónde comprarla aquí. Ya al, al, a los años me di cuenta que las venden en un mercado ahí en el centro y no está nada difícil de encontrarla, pero en ese momento se me cerró el mundo. Total que andábamos locos, ¿verdad?, buscando atuendo. Y, y encontré un buen amigo, me prestó una una este, guayabera, pero la cosa era no nada más la, la guayabera mía, sino la de mis dos hijos. Pues ahí andamos locos, ¿verdad?, buscando las benditas guayaberas, porque para las fiestas uno se arregla. Uno, uno tiene, tiene la intención, ¿verdad?, y, 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 y las mujeres, pues el arreglo es todavía más complicado, porque yo me pongo una camisa y me peino y me rasuro y ya me veo decente, pero, pero nuestras hermanas... Pues se, se arreglan pues todo Las uñas, el cabello, el maquillaje el, el, el retoque del tinte Si es que traen tinte o qué sé yo Entonces le prestamos mucha atención A lo exterior Pero cómo preparamos el corazón Estamos hablando de que Navidad Es una fiesta Es una fiesta en la cual vamos a recibir A Jesús en nuestros hogares En este año en especial nuestra celebración de Navidad va a ser en nuestras casas, en nuestros hogares Pero cómo preparamos el interior y no solo el exterior ¿Qué pasa con nuestro corazón además una vez que ya estamos listos pero seguimos en espera? No sé si a usted le ha pasado que está listo para la fiesta y ya se vistió, y ya se, se arregló, y se peinó, y está guapísimo, guapísima. Y alguien va a pasar por usted, y ese alguien no llega. Y no llega, y no llega, y no llega. Y usted está viendo el reloj, y no llega. Y ya le mandó mensajes, y ni siquiera le llegan los mensajes, ni le entran. ¿verdad? Ni siquiera, no que le dejen visto, sino que ni siquiera los ve, los recibe. Y estamos desesperados porque no sabemos qué pasó. Bueno esta temporada de adviento justo el día de hoy quiero que meditemos en la espera En esa espera vigilante En esta temporada de adviento cuando pensamos en esperar Y el punto es que no sabes en qué momento va a llegar aquello que tanto esperas Pero sabes que es inminente el ejemplo más claro en esta temporada de Adviento, en esta idea de la espera es justamente el nacimiento de un bebé. Cuando nació Hugo Agustín, hace ya ocho años, yo recuerdo que él estaba a punto de nacer y, y nosotros tuvimos eh, eh, una falsa alarma antes, unas, unas semanas antes de que, de que Agustín naciera y, y eso nos puso ¿verdad? alerta, ¿verdad? Nos, nos recordó que él estaba ya inminente a nacer eh, y cuando finalmente llegó el momento eh, eh, Estábamos tan asustados Que se nos olvidaron cosas en la casa Que teníamos eh, preparadas cosas Que no nos pudimos llevar y demás Y finalmente nos llegamos, nos llevamos eh, eh, Llevé yo a Lorena al hospital Y con la gracia de Dios A las 7 de la mañana El chamaco ya había nacido Un domingo a las 7 de la mañana Nació Agustín Ahora imagina a María y a José Vámonos a, a, a ese momento, ellos son un par de chamacos, ella probablemente tiene 14, 15 años Él es un poquito mayor pero no tan mayor y están en un momento de espera Solo que esta espera para ellos fue diferente, de hecho este nacimiento para ellos no fue convencional el relato lo encontramos en Mateo capítulo 1 y le invito a que, a que lo busque en su Biblia por favor conmigo Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1 versículo 18 Dice la palabra de Dios El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Estos son dos versículos Muy breves Pero, pero de estos dos versículos Podemos asumir algunas cosas Y algunos detalles que son súper importantes Estos dos jovencitos Estaban en un periodo de espera Previo a consumar su matrimonio Algo así como el equivalente En nuestro tiempo a la entrega del anillo de compromiso eh, Durante este tiempo La señorita está en su casa con su mamá Y las mujeres de su casa Y está aprendiendo las labores domésticas Está aprendiendo a cocinar Está aprendiendo a, a coser A preparar eh, ropa A enmendarla, a arreglar Está aprendiendo toda la labor doméstica Está aprendiendo ella por su parte y al mismo tiempo el jovencito que está a punto de casarse está literalmente pegando adobes. En la casa paterna él está preparando una nueva habitación para llevarse a su esposa ahí. Las casas judías eran algo parecido a, a estas casas como, como comunales con muchos cuartos y un patio central. Y entonces el, el joven está construyendo uno de esos cuartos donde va a vivir junto con su esposa Imagínelo al chamaco emocionado Está pegando adobes y está arreglando el lugar quizás está ya resanando la pared y, y equipándola con una cama y con lo necesario para cuando llegue con su mujer ahí a su, su nueva casa al mismo tiempo, o sea, ya, ya en, en una boda judía normal, yo ya se lo he platicado a usted en muchas ocasiones eh, Las damas de honor están ya preparándose para cuando, en cuanto el, el tipo termina la casa Se baña, se pone su ajuar de casarse y empieza a caminar hacia la casa de la novia Y las chamacas están afuera con los panderos y con los mantos listas para que cuando vean al esposo Empiezan a gritar ¡Ya viene el esposo! y empieza la boda, Ahora, esa es la escena de ilusión de una boda judía pero en algún momento en este periodo de preparación y de espera a José en este periodo de ilusión porque hermanas quienes, quienes han preparado sus bodas díganme si eso no es cierto que hay un, un grado como de ilusión al casarse o sea ya va a llegar el día Y están todos emocionados Y, hasta los, y los hombres también no lo, no lo decimos Pero también estamos emocionados por casarnos En algún momento Durante este periodo de espera Que debía terminar todo bonito Y casarse y la boda y la fiesta y etc En algún momento José se entera que María está embarazada Y entonces Póngase un minuto en los zapatos de José Piense un minuto Cómo se sentiría Qué emociones habría en su mente y En su corazón en ese momento Cómo se sentiría Feliz No Usted estaría o yo Yo estaría decepcionado Enojado Triste, furioso Frustrado todo junto revuelto en una olla express con el fuego al máximo, así estaría yo Algunos incluso montaríamos hasta un espectáculo, ¿no es cierto? Empezaríamos a decir, de hecho, lo, si hay una anotación en la Biblia de que José no quiso hacer algo Es porque lo común sería que ese algo era lo que haría cualquiera, ¿no es cierto? Dice que José no quiso infamarla, quiere decir que lo común sería que la María se boletinara en todas partes y todo el mundo se enterara Que antes de casarse con su marido Con quien estaba ya comprometida Se metió con alguien más Y se embarazó Pero José Es ejemplar Enfrentando esta situación Y José nos da un ejemplo Increíble de alguien Que guarda su Corazón Por eso es que leímos al principio Proverbios capítulo 4 versículo 24 Guarda tu corazón. Porque las esperas, los tiempos de espera exigen que tú y yo guardemos nuestro corazón. Las esperas, especialmente las esperas prolongadas. Esas, esos maratones de esperar a los cuales de pronto Dios nos inscribe y nos pone en esa carrera de, de esperar y esperar y esperar y esperar. Y al principio las primeras semanas son sencillas. Los primeros dos, tres meses son sencillos Pero cuando llega un año ¡ah! Se carga Nos desesperamos Nos frustramos, nos enojamos Las esperas prolongadas Pueden ser muy exhaustivas para nosotros Durante la espera prolongada Algunas personas incluso Abandonan la fe Y, y a lo mejor estoy siendo exagerado ¿no? Porque abandonar la fe significa Negar a Cristo, pero Quizá no de manera tan radical nos alejamos de Cristo Pero sí perdemos la confianza de que Dios esté al pendiente De que Él verdaderamente esté con nosotros De que realmente esté caminando al lado nuestro Llegamos a pensar, yo creo que esto ya no va a pasar Yo creo que esa situación ya no tiene remedio Yo creo que esto ya es un caso perdido Durante este, esta semana estamos leyendo el libro de Daniel también y quiero pedirle que busque Daniel capítulo 9 por favor conmigo en su Biblia Daniel capítulo 9 Porque mientras estamos leyendo eh, Daniel El capítulo 9 justamente nos presenta un momento En el cual Daniel está enfrentando la espera prolongada Fíjese lo que dice el capítulo 9 versículos del 1 en adelante En el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo, Daniel, miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Usted conoce la historia Usted sabe que Dios había castigado a Judá, al pueblo de Dios Y que por idólatras se los había llevado cautivos a Babilonia Y que en el tiempo de Jeremías había dicho por pecadores van a estar allá 70 años Entonces un día el viejito Daniel que es un anciano ya que tendrá como 80 años de edad un día Daniel se encuentra con lo que estaba escrito en Jeremías. Y no solo lo lee, sino que empieza a hacer cuentas. Y se da cuenta que el plazo ya se había cumplido. O sea, Dios había dicho 70 años y los 70 años se habían cumplido o se estaban cumpliendo. Y nada más no se veía por dónde Dios iba. A liberar al pueblo y regresarlo a su tierra Entonces Si usted fuera Daniel Si yo fuera Daniel Y soy de los que, que, que se llevó cautivo Y que está sufriendo en el cautiverio allá lejos Y leo que ya se cumplieron los 70 años Que Dios había dicho que se iban a cumplir ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se acercaría delante de Dios? ¿Qué le diría? Mire, si yo fuera Daniel Yo hubiera dicho ¿Qué onda Dios? ¿No? Discúlpeme si soy muy, muy coloquial Pero seguramente eso habría dicho yo ¿Qué onda? Pues no dijiste que nos ibas a liberar ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? Dijiste que hoy a las ¿Qué horas son? A las 13.30 ¿Y ya son? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuánto más? Hubiera llenado de reclamos mi mente y mi corazón Exigiendo Como suelo hacerlo con Dios, ¿verdad? Sí, porque si somos honestos Cuando la pasamos mal Algunos de nosotros exigimos eh, Tú dijiste que me ibas a dar Tú dijiste que ibas a sanar Tú dijiste que ibas a responder Tú dijiste que ibas a venir aquí conmigo Tú dijiste y no te veo Dios ¿Qué onda? Y, y yo sé que que no, a lo mejor no son oraciones que hacemos en voz alta Un miércoles de oración junto con nuestros hermanos Pero sí son pensamientos que llegan Ahí en tu casa Ahí en el baño Ahí en tu en tu habitación Cuando tratas de buscar a Dios en un tiempo de espera Cualquiera de nosotros hubiera reclamado Pero en vez de eso Daniel comenzó a orar Vea lo que, lo que pasa en el versículo 3 Porque a partir del verso 3 y 4 Nos... nos nos asombra la reacción de Daniel y volví mi rostro al, a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios E hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Brinca hasta el versículo 17 Ahora pues Dios nuestro oye la oración de, tus, de tu siervo y sus ruegos Verso 18 Inclina oh Dios mío tu oído Y oye, abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Verso 19 Oye Señor, oh Señor perdona Presta oído Porque tu nombre es invocado Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo Note la actitud De Daniel, en vez de reclamar Daniel Daniel tiene una actitud Humilde delante del Señor Mira lo que pasa es que la actitud durante la espera es tan importante como la espera La actitud al esperar que Dios responda es tan importante Como la petición que tú quieres que Dios te responda De hecho, la espera es la manera de Dios de tratar con nuestro corazón Piensa un minuto en José y en Daniel ¿Podían reclamar? ¿Sí? ¿Tendrían razón para reclamar? Por supuesto. La mujer con la que se había comprometido resulta que está embarazada y no ha estado conmigo. Con toda razón, algunos de nosotros incluso la hubiéramos desechado. Piense en, en Daniel. Es un profeta, es un siervo de Dios. Dios había prometido algo. Él sabe que Dios lo que dice lo cumple y no lo ha cumplido. A la vista de algunos de nosotros reclamar sería correcto hasta sería justo pero en vez de eso estos dos hombres reaccionan humildes a la intervención divina es bien curioso observe que en el caso de ambos de Daniel y de José hay un ángel que viene a darles a, a presentarse delante de ellos y darles instrucciones específicas sobre su proceder y yo les decía en la mañana que yo incluso yo pudiera decir que casi hasta es el mismo ángel Nada más porque la Biblia no dice que sea el mismo pero yo casi creyera que es el mismo Porque en Daniel dice que el ángel Gabriel viene con él y le da la instrucción Y en los evangelios se menciona que ese mismo Gabriel fue el que vino con María para decirle que estaba embarazada pero en Mateo, en, el, en la charla con José, dice nada más, un ángel se le presentó y le dijo. Por eso no tengo la certeza de decirlo. Pero dos, un ángel viene con ellos y les instruye. Mire, en las esperas prolongadas, no solo se trata de guardar nuestro corazón, pero también de guardar el corazón de los nuestros. Yo soy responsable de guardar mi corazón, pero también soy responsable de proveer un ambiente seguro para el corazón de mi esposa y de mis hijos. Somos una iglesia que tiene una visión de familia, ¿no es cierto? Nosotros decimos que, que las familias vengan aquí y entre nosotros, el pueblo de Dios, conozcan a Cristo y se reconcilien con Él. Alabamos a Dios todos juntos porque sabemos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros adolescentes van a aprender a adorar a Dios. Dios. En la medida en la que nos vean a nosotros adorarle Y este año más que nunca nuestra familia Necesita depender totalmente de Dios Y que seamos nosotros quienes se los modelemos Durante este periodo de espera prolongado Y me refiero tanto a la cuarentena que ya duró ¿Cuántos días de cuarentena llevamos? Un chorro. 210. Y parecen como 210 años, ¿no? Llevamos un montón. En esta espera prolongada, me refiero a la cuarentena, me refiero a la temporada de Adviento, pero también a las esperas o los periodos de prueba que tú y yo estemos viviendo. ¿Por Porque yo sé que varios de nosotros estamos viviendo periodos de prueba, de, de, de espera prolongada. Dios nos ha metido ahí. En esta espera prolongada Guarda tu corazón Y guarda el corazón de los tuyos Protege, vigila, observa tu corazón Pero también protege, vigila Y observa el corazón de tu familia, de tus hijos Porque de las esperas salimos o consolados o defraudados Es más, algunos de nosotros hemos salido defraudados de esperas han pasado cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón Hemos tenido que esperar porque Dios nos responde Y en vez de responder en fe Nos defraudamos de Dios Y nos alejamos Varios de nosotros, yo soy el primero Nos hemos metido en ese, en ese barco Y es bien difícil salir del barco de la desesperanza Por eso antes de que pase Siento en mi corazón decirle de esta espera, de este tiempo de espera no permita salir defraudado, salga de ese tiempo de espera consolado, fortalecido. No permita, no se permita a usted mismo rendirse, ni permita que el corazón de su esposa y de sus hijos se rinda. Mi oración el día de hoy es que sea cual sea la espera que tú estés viviendo, tú salgas de ella consolado y fortalecido que tus hijos al igual que los míos yo tengo dos que están atravesando este tiempo igual que salgamos fortalecidos y consolados y aprendiendo de la fe ellos siguiendo mi ejemplo pero los tuyos siguiendo tu ejemplo porque el lugar donde los nuestros van a aprender la fe no es aquí en el púlpito es en tu casa que tu familia esté cerrando este año con fe y con esperanza, mire este año ya lo dije la semana pasada es un año en el que vamos a celebrar diferente Yo no sé si en su familia la celebración va a ser tan diferente, no sé qué tantas medidas usted esté planeando tomar, en el caso de la mía sí va a ser muy diferente Y en el caso de nuestra iglesia también va a ser muy diferente ya para esas alturas ya estábamos repartiéndonos los pagos Ya estábamos haciendo planes y a quién le toca Y a quién este y a quién aquello Y cuántos vamos a venir y demás Y este año las condiciones no nos lo permiten Y probablemente en sus familias pase lo mismo Pero que este año sea diferente No significa que es menos significativo Ni que Dios ha dejado de trabajar en usted y en mí Yo quiero invitarle el día de hoy a que oremos juntos a nuestro Dios Dos oraciones Muy simples, muy sencillas Señor Ayúdame A guardar mi corazón Ayúdame a guardar Mi corazón Porque estamos metidos en una olla de presión Con un montón de emociones Que hacen que, que aquello Explote cada tres días, cada cuatro días Digo Al menos así es conmigo Y yo creo por lo por como los conozco algunos yo creo que, que también Estamos en un momento tan complejo Que cuánto necesitamos guardar el corazón Pero no solo mi corazón También el corazón de los tuyos Cuánto cuidado debo tener yo Con esos dos que están ahí, Cuánto cuidado debo, debes tener tú con los tuyos ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro hoy? Y le decimos a nuestro Dios Señor Tú eres bueno Tú eres fiel Ayúdame a guardar mi corazón Y a lo mejor usted hoy no está Como en ese proceso de espera Tan crítico Gloria a Dios Si no es así, qué bueno, qué bendición Dios le ha dado un tiempo de paz Y, y qué padre pero a lo mejor aquí Habemos algunos Que sí estamos En un periodo de espera Y, y si sí necesitamos Que Dios nos ayude A lidiar con nuestro corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Obsérvalo Vigílalo Protégelo Sobre toda cosa Guardada Mire le ponemos tanta atención A los seguros y pagamos un seguro de carro Y pagamos un seguro de vida Y pagamos un seguro de desempleo Y pagamos un seguro de todo lo que Y está bien, es una manera de guardar Lo nuestro, ¿verdad? Pero yo quiero aplicar esa, Ese principio de vida Que seguimos algunos Antes de ponerle atención Que al seguro del carro Y que al seguro de la casa Y que al seguro del desempleo Y que al ahorro Y que al esto y que al aquello Guarda tu corazón Porque las cosas Materiales Ahí están y un día dejarán de estar Pero de tu corazón mana la vida Señor tú eres Dios Y eres fiel, yo te doy gracias Señor Porque en estas semanas Señor algunos de mis hermanos Dios tú has finalmente respondido Esperas que han sido Híjole tan difíciles Tan dolorosas Tan complicadas De sobrellevar te doy gracias Dios porque tú has ido respondiendo Señor a peticiones, a necesidades, a situaciones Señor Muchas de ellas muy complejas y en las cuales veíamos que solo tu mano metida en eso podía solucionar Pero yo también sé Señor que habemos que algunos que seguimos esperando y que esta espera se ha hecho complicada se ha hecho difícil Señor Algunos en el camino nos hemos rendido Pero contigo es tan importante La respuesta a la petición Como el tiempo y la actitud que tenemos Mientras esperamos Entonces yo te quiero pedir Señor En este día que tú nos ayudes A guardar nuestro corazón Yo te pido Dios ayúdame A observar, a vigilar A no permitir Señor Amargura, dolor A no permitir Señor que, que el pecado Entre a mi corazón en este tiempo De espera en el que soy tan vulnerable Enséñame Señor A guardarme A vigilar Señor Pero ayúdame Señor también A, a, a proteger Señor el corazón De los míos Señor, de mis hijos De mi esposa Señor Ayúdame a protegerlos A guardarlos Señor Enséñame Señor Necesito de Ti ¿Qué le parece si nos ponemos de pie juntos Y le decimos al Señor Señor Aquí estoy Aquí estoy te necesito Ayúdame a guardar mi corazón Ayúdame a esperar confiando en Ti Ayúdame Señor A no rendirme la espera a no reclamarte Señor porque Ya lo he hecho muchas veces Dios Enséñame Señor en el nombre de Jesús Aleluya